0: Muy buenas noches, Semen, soy este nuevo episodio tan episodio número 167 Numeración humana y número 166 Numeración computacional Semen, soy este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo Un poco más del camino de la programación De un punto de vista un poco más humano Y extendido como debe ser Y si, sí, llegó otro día lunes donde vamos a continuar aprendiendo más De este bello, maravilloso Y hermoso mundo de la programación Eso es lo que por lo menos digo yo Yo creo que el reto que trabajan esto Podrán decir de que esto es caos y destrucción También creo que he de coincidir es lindo porque uno va creando cosas y al mismo tiempo es feo... ...porque se da cuenta que lo que crea es una cosa horrible. Pero bueno, y el que diga que no, eh, miente. Pero miente. Eh, así que, bien, eh, vamos a, a comenzar con el episodio de hoy. Al que no me conoce, me presento. Mi nombre es David Jordana. Actualmente estudiante de la carrera de licenciatura en ciencias de la computación en la Facultad de Ciencias Exacta, Ingeniería y Mensura, perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario, lo cual responde a la pregunta, no, no estuve en la UTN. ¿sí? Creo que, si se sabe escuchar lo que dije, no, no estuve en la UTN, no tengo nada en contra de la UTN, pero como que ya lo confunden demasiado seguido, así que vale aclarar. Al que ya me conozca, todo lo que acabo de decir es totalmente innecesario, ya que saben que lo importante acá es que me llamo David más o menos así, y hace un tiempo que se trae el, el podcast en sí. Y eso me recuerda que me he olvidado de mutear una cosita. Así que voy a mutear un momento acá y voy a mutear las notificaciones allá. Y así, luego de mucho, mucho, mucho tiempo de ausencia de esa característica, eh, sí, me había olvidado de mutear una notificación, así que, bueno, sepan disculpar eso. Eh, no creo que cause mucho problema al respecto. Pero bueno, eh, <ríe> la verdad que distrae bastante el hacer esas cosas. A ver, vamos a leer acá un comentario, el cual se escribió en el chat, dice Gabriel Marco, dice, ¡Bienvenido a y a todos en Cotime! ¡Hey, qué grande! ¿Cómo va, Gaby? ¿Todo bien? Perdón, si la confianza no gustó mucho en el saludo... Creo que ya tanto tiempo vale utilizarlo. Y sí, la verdad es que ya se vino agosto... Y qué rápido que eso nos está yendo el año. Comentario bien de viejo, comentario ya clásico. Prácticamente cualquier persona que tiene que trabajar o hacer alguna cosa así... Qué rápido que se va el año, la verdad... Eh, ya se nos va el 2019. Sí, uno diría, pero estamos en agosto. Sí, estamos en agosto, pero ciertamente... En lo que queda del año se va a pasar muy rápido. No es ser pesimista, es ser bastante realista cuando nos creamos dar cuenta como, ah, mira, ya, ya es Navidad, ya es año nuevo. Ok, 2020, aquí vamos suponiendo que sigue existiendo país o cosas así y que no explotó no, todo por alguna razón. Vamos a decir eso, más o menos. Pero bueno, ya fuera de chiste malo, eh, bienvenidos al podcast de CoTime, donde se transmite todos los días lunes a las 11 de la noche hora de Argentina eh, mediante el canal de YouTube. Esto lo aviso, ya que algunos no saben que esto se transmite en vivo y bueno hagan la conversión a lo que es el horario de Argentina, ya que Argentina, a diferencia del resto de los países, no suele cambiar el uso de horario en base a si es invierno si es verano. Así que probablemente si en su país cambian el horario, acá no. Con lo cual va a haber una hora de diferencia con respecto al eh, a, la, a la hora habitual. Siempre busque el horario de Argentina y con eso se va a guiar. O se, se, si se suscribe y da la campanita en YouTube, le va a notificar... Cuando a YouTube se le cante, básicamente. Dice, de viejo, en sí pasamos agosto, vivimos otro año más. Sí, básicamente. <ríe> uh, pero bueno. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Qué otro aviso parroquial suele haber normalmente a esta altura del programa? Ah, sí, el pequeño disclaimer en el cual aviso de, esto no es un manual. Al que esté buscando un manual, vaya un manual. La idea del podcast es hablar sobre temas de programación, y algunos por ahí no tan relacionados, algunos enfocados más en el aspecto teórico, otros más en el aspecto práctico o la experiencia que he tenido yo al menos, y comunicar un poco ese conocimiento. De ahí además todo lo que diga debe ser tomado en cuenta para el análisis. Dígase, no me crean todo lo que les digo, no soy un ser infalible, se puede tomar y la idea es utilizar esto como una base a partir de la cual cada uno debe investigar. Si se está buscando algún contenido el cual no se ramifique en ningún momento, algún contenido en sí sumamente estructurado, lo recomendable es mirar una documentación o un manual. Y si notan que el arranque es fue medio extraño, bueno, además de lo de las notificaciones, estuve trabajando hasta hace rato, así que como que sigo concentrado en eso. Pero bueno... A ver, y con respecto a tu comentario, es... Che, por cierto, Gabriel, ¿cuándo cumplís años? No entiendo si el comentario también incluye referencias a tu cumpleaños o, o simplemente la referencia de que se nos va el año en un solo saque. A ver, acá dice remada en el interno. Hoy paso últimamente ando madrugando y ahora ya me estoy velando. <risa> está bien, está bien. Vaya a dormir nomás, que descanse. Pero bueno bien a ver qué más qué más qué más les recuerdo que está la aplicación de Code Time para iOS por ahora para iOS próximamente estará disponible para Android así que si alguno está interesado en escuchar Code Time en Android van a tener que usar algún podcatcher existente o van a tener que utilizar simplemente Internet actualmente Evox. y por ahora YouTube porque los últimos tres episodios no los he subido así que en esta semana ya me tengo que poner a subir una lista de audios que tengo que editar no solamente de Code Time sino de otras cosas tengo una y la increíblemente grande de audio o se anduve sumamente ocupado últimamente, así que no tuve tiempo de eso. Tengo que ponerme un poquitito con el tema de la edición, actualizar toda esa parte, y algún día acomodar el canal de YouTube que tiene un desorden en la playlist bastante importante. Así que sepan disculpar eso. Y Aldo dice, buenas noches. Hey Aldo, ¿cómo va? ¿Todo bien che? Un gusto tenerte por acá. Creo que a vos era el que te interesaba un poco el tema de las bases de datos y voy a responder en parte lo que me habías preguntado los otros días, perdón si te mando al frente con eso. Pero me pareció algo interesante y en realidad es como un comentario cual viene de la mano con lo que justamente vos me habías preguntado. Es una muy bonita unión de un montón de cosas. Gabriel dice, es un dicho de los viejos de mi pueblo, si pasamos agosto vamos a vivir hasta el próximo julio. Eh, mirá, no lo conocía el dicho agregándolo al repositorio de dichos del cual probablemente me olvide y necesite escuchar unas 10 o 20 veces más hasta que eventualmente me quede en la memoria eh, Sí, salió pues un asco con el tema de la memoria ya creo que quedó claro a lo largo de todo el podcast y si, sí, eso fue cargar agua con una jarra, no fue otra cosa al que piense que es otra cosa le recomiendo ver a un neurólogo no es normal ir con tanta velocidad al baño bien y luego de haber hecho esta introducción, la verdad, bastante acelerada y un tanto extraña, vamos a hacer un poco mención de lo, la idea del episodio de hoy y ya a partir de ahí plantear los temas. Probablemente el episodio de hoy sea relativamente corto comparado a otros episodios, quizás volviendo un poquitito a las bases de lo que era Code Time en su tiempo dígase episodios más cortos, ya que los episodios han llegado a durar 3 horas y está el mítico episodio el cual duró 4 horas 4 minutos, el cual siempre lo recordaré como el episodio 404 a pesar de no ser ese número y estar más bien rondando el número 100, siendo el episodio en el cual el canal había obtenido 1000 suscriptores. ¡Qué buen episodio! Cómo pasa el tiempo, ¿no? <risa> Cuando tenía tiempo de subir un montón de videos y todos los cursos, los cuales el de Haskell tengo que terminarlo definitivamente. Así que bueno, esa pena me logre desocupar un poquitito. Me pongo con el de Haskell y ya veremos lo que sale al respecto. A ver, y... Ah, esto voy a ver que esté transmitiendo bien... Pareciera que sí, YouTube como siempre advirtiéndome de que la resolución no es aceptada a pesar de que me lo permite transmitir. Es una combinación muy extraña de factores. Eh, me dice de que técnicamente la calidad es aceptable o más bien que está transmitiendo. No. Qué raro, no me, suele, no me da otra indicación. El tiempo sigue avanzando. Perfecto. Acá dice Aldo, me super interesa, justo estoy estudiando eso ¿Es un code time hecho para mí? Oh. <ríe> bueno, tampoco la exageración Aunque sí, he hecho episodio de code time dedicado a personas Por lo menos no voy a decir que originalmente fue pensado como tal Aunque creo que el que más le va a sacar jugo por ahora vas a ser vos Así que aprovecha y trata de sacarle todo el juego. Y aprovecha de hacer todas las preguntas que consideres necesarias Ya que la idea del episodio de hoy es tomar un poco lo que vimos en el episodio anterior y explicar cómo se aplicase un poquitito más en la práctica sin llegar a dar sintaxis muy específicas y cosas por ahí tan en profundidad, porque van a ser agotadoras. Voy a hacer intento nuevamente de explicar este tema un poco más por encima, un poco más suavizado y un poco mejor explicado. Ya veremos qué tal me sale eso... Eh, ustedes me dirán, vale la retroalimentación de decir, mirá, comparado con aquel episodio cual no me acuerdo cómo fue, estuvo mejor o la verdad que noté un poco flojo esto, o la verdad que estaría bueno que te tomes vacaciones ese último no creo que pase pero estaría buenísimo, sobre todo si me las pudieran garantizar, yo, yo las acepto con mucho gusto bueno, sí, muy probablemente eso no vaya a suceder y simplemente tenga que quedarme soñando con eso bien Ahora bien, luego de haber refrescado un poquitito la garganta por no haber dicho el gasnate, pequeña referencia a alguna serie de que la sepa identificar, haga la mención y recibirá su premio. Ahora sí, continuaremos con el episodio de hoy, no sin antes aclarar por acá que tengo que empezar el podcast a los 14 minutos, vamos a poner, eh, igual que el episodio anterior. 14 minutos de introducción, nada, pero nada mal Así que te recuerdo Aldo En lo que sea posible y tengas alguna duda Aprovecha y hace preguntas Por hoy no te vamos a cobrar Y quizás por mañana tampoco <ríe> Es lindo tener retroalimentación Y Aldo ha sido uno de esos proveedores Constantes de retroalimentación Barra palos <ríe> No, tranquilo, nunca tiraste ningún palo al contrario, siempre todo fue con buena onda Y, y fue información Extremadamente útil es como que me da todo un feedback recompleto, falta poco que me haga un informe, no está muy lejos de eso, pero va yendo. Ahora sí, luego de toda esta breve introducción, supongamos, vamos a recapitular y plantear el tema del día de hoy. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre qué es una base de datos, que ser un lugar donde almacenamos información, a lo cual lo habíamos comparado con almacenar información en simple archivo en texto plano, en un archivo en XML o JSON, que sigue siendo texto plano, pero con una estructura dada, jerárquica en este caso, y lo cual nos venía bastante bien. El problema con todo eso, ya lo vimos, que teníamos problemas de optimización, problemas eh, en cuanto a la seguridad, problemas de integridad, eh, problemas de consistencia, de recuperar información, ya sea en la búsqueda como la pérdida de datos... O sea, ...es un lío... ...y por no considerar de que... ...es muy ineficiente... ...sobre todo en grandes volúmenes de información... ...y la verdad que... ...uno tiene que programarlo todo... ...ese es quizás el factor condicionante... ...porque uno podría decir... bueno está bien, no me importa que no sea óptimo... ...no me importa que sea inseguro... ...no me importa no poder garantizar la integridad... ...por alguna razón... No me importa que demore un montón, no me importa nada de eso. Ahora, cuando uno piensa que uno tiene que implementar todo y probablemente los recursos de la máquina no alcancen para hacer todo ese trabajo, ahí uno se va a dar cuenta que quizás no era la mejor opción. Y ahí es donde utilizamos algunas herramientas un poco más avanzadas, como ser las bases de datos. Las cuales a su vez tienen un motor de base de datos y un manejador de base de datos, o también conocido como el DBMS o Database Management System. Sistema de manejo de base de datos en una traducción tanto burda quizás, pero funciona lo que nosotros necesitamos. La idea de un motor de base de datos, en este caso el manejador de base de datos, es que uno, en vez de interactuar con el dato directamente, uno interactúa con un monstruo gigante, el cual es el DBMS, y este DBMS mágico, este programa increíble que funciona bastante bien relativamente hablando, va a ser capaz de Leer información, escribir información dentro de la base de datos. Esa es la idea al menos. Poner una capa de abstracción y nuevamente respetando el modelo, por así llamarlo, cebolla. Fíjense, vamos agregando capa tras capa tras capa y cada capa agrega un nivel de simplificación. Este motor de base de datos, la idea es que lo que va a permitir es no solamente almacenar información, sino que abstraer toda la interacción con los datos. Entonces uno lo que simplemente puede hacer es realizar consultas. Y dicen, bueno, yo quiero este dato que tendría que estar en tal lugar. Y el motor hará magia e intentará recuperar el dato. Digo intentará porque si pedimos algo que no existe, obviamente no nos va a dar un buen resultado porque no existe. Y uno diría, ¿por qué uno haría esa cosa? Eh, las comprobaciones, uno busca un usuario que no existe, ingresa mal cierta información. Eh, uno registró un dato mal. Pasa muchas veces con los formularios web. En donde técnicamente se tendría que permitir solamente números, pero algún graciosito le pone letras. Entonces en un campo que solamente permitiría números, uno intenta inyectar letras y lo que dice automáticamente el DBMS debería de hacer es no te voy a permitir escribir esto porque el tipo de dato es erróneo. Y ahí es donde está la cuestión. El motor de base de datos mantiene muchas de esas cuestiones de integridad. Y hay veces que uno, desde el propio formulario web, escribe un número, o esperaría escribir un número, y lo guardan la base de datos en algo de tipo texto. problema con esto, o sea, está todo muy lindo, pero si uno no eh, verifica el dato que sea realmente un número, uno, gracias a esta libertad, podría poner texto literalmente en algo que se esperaría ser un número. Entonces, cuando el programa lea tal valor, lo va a tratar de convertir en un número, va a fallar y va a explotar todo. Entonces ahí es donde... El motor de base de datos va a abstraernos de un montón de esos problemitas Y supuestamente los vendría a resolver Al menos esa es la idea A ver, a ver, a ver, acá dice Gonzalo Acevedo Primero, ahora Gonzalo cómo? va, dice ¡Buena! Recién llegando y veo que recién empiezan, ¿Eh? como siempre <ríe> Siempre estamos empezando Esta cosa no se termina nunca Fantástico, no, no me puedo quejar ese respecto Sí, recién vamos por la introducción Así que mil gracias por pasar Y un gusto tenerte por acá Aprovechad, como le dije a Aldo Alguna pregunta, aproveche No soy un experto Conozco gente con mucho más conocimiento en este campo que yo Claramente eh, no, no, no sé si puedo conseguir que venga Probablemente no Pero bueno, eso ya es otra cuestión Ahora bien habíamos hablado de que está todo muy bonito con este motor de base de datos pero necesitamos alguna forma de llevar la realidad a una base de datos lo cual lo vamos a llamar como modelar o crear un modelo siendo un modelo un reflejo de la realidad con las cosas que solamente nos interesan la idea de modelar es justamente eliminar todas las cosas innecesarias si yo quiero modelar un sistema bancario la verdad que poco me importa la comida que yo comí ayer al banco no le interesa mucho eso a Google sí pero al banco no banco le interesa cuánto dinero tengo y dónde lo pongo, simplemente. Y dónde lo escondo también, creo que eso sí le interesa. Entonces, eh, está bien, quizás uno dirá, y bueno, si quisiéramos apuntar mejor a ciertos sí. clientes, cuanta más información es mucho mejor. Pero si vamos a la base de administrar el dinero de una persona, que comió ayer? Me importa poco, me importa en qué gasta su dinero, nuevamente repito. Entonces, un modelo de la realidad, la idea es reflejar... La realidad con solamente los datos que nos interesan Lo cual agrega muchas simplificaciones y se asumen ciertas cosas. Y una idea, pero uno no pierde información en el proceso. Claramente uno va a perder información. Pero la idea es no perder nada de la información que a nosotros sí nos interesa. Y ahí es donde está la cuestión. Esa es la idea en principio de, de crear un modelo. Y habían distintos modelos. De hecho hay distintos tipos de base de datos. Están las base de datos relacionales, las no relacionales mejor dicho, no solamente relacional, o en este caso no solamente SQL, están las SQL, las clásicas, las relacionales, y están las no solamente SQL o no SQL, mucho, mucho lo confundo como que no es SQL, no, no es solamente, not only SQL, y ahí es donde está la, la cuestión, ¿Sí? el entender los acrónimos la verdad que ayuda mucho generalmente, y ahí es donde está la cuestión de... Hay demasiadas formas de representar información. De por sí, en moderar a infinitas formas. Y ahora tenemos el, el agregador de la complejidad de que... Ok, hay distintos tipos de base de datos. ¿Qué hago? Bueno, para cada necesidad va a haber un tipo de base de datos generalmente. Las bases de datos relacionales tienen sus ventajas. Ya tienen su antigüedad. Ya son conocidas. Y sus desventajas también son conocidas. La no SQL en cambio... Eh, no son... Tan conocidas y muchas, o sea, no es que no sean conocidas, son conocidas obviamente, pero no tienen tantos años. Y la experiencia, la verdad, que en este aspecto dicta mucho. Y también eso ha llevado a que, gracias a cursos y marketing, en parte ignorancia o quizás investigación de uno mismo, a ver, vamos a hacer alguna prueba, se haya incurrido en demasiado base a tono SQL, lo cual trae el problema que hay veces que no era necesario, justamente hay veces que justamente esa implementación trae problemas pero aquí no importa si la moda dictamina todo y los cursos de esta persona el cual dice ser un visionario, me dicen que el futuro es esto porque claramente cuando alguien viene y te promete todas las soluciones a todos los problemas de tu vida a un módico precio eh, suena como demasiado bueno para ser verdad y tengo un hijo dicho que si suena demasiado bueno para ser verdad probablemente lo sea, hay que revisar, hay veces que no pero en general suele serlo, lamentablemente no se puede pretender mucho al respecto pero bueno, habíamos visto distintas formas de representarlo con, por ejemplo, diagramas de entidad-relación, de donde una entidad representa un objeto de la realidad o un elemento de la realidad. Cada elemento tenía atributos que eran sus características y entre objetos, o en este caso llamados de entidades, habían relaciones, que era cómo interactuaban entre sí. Por ejemplo, una relación de pertenencia de esta casa pertenece a esta persona. Ese era el modelo de entidad-relación. de relación. Perdón, el diagrama de entidad-relación, de que es un bonito dibujito el cual permite graficar la estructura de la información en este modelo. Después se lo pasaba al modelo relacional generalmente. En el cual pasamos a tener entidades. Las entidades pasan a ser tablas. Si lo, lo representamos eh, con tablas. Las tablas tienen claves primarias que son forma de identificar de manera única un elemento de una tabla. Las columnas son los atributos y las filas son los distintos elementos. Si vamos a una analogía a la orientada de objetos, podemos pensar como la definición de la entidad, como un esquema en sí, lo que sería como la definición de una clase en orientada de objetos. Y las columnas representarían justamente cada campo, cada atributo que tendría el objeto, y las filas serían las instancias del objeto. No confundir con la programación orientada a objetos es simplemente una analogía. Al que sepa programación orientada a objetos, probablemente la analogía la entienda con más facilidad. Al que no lo entienda o no conozca la programación orientada a objetos, ignórelo simplemente y entienda el concepto que estoy tratando de explicar, que una entidad básicamente la vamos a representar una tabla, las columnas van a ser sus características y las filas van a ser los distintos elementos. Ya tengo la persona 1 que se llama... Juan, la persona 2 que se llama Pedro la persona 3 que se llama Roberto la persona 4 que se llama Ana y así vamos teniendo el visto de persona donde cada fila vemos que representa a una persona valga esta, este uso medio confuso de las palabras a un ente es, no, no es muy clara esa explicación esa última explicación al menos con lo cual ignórese esa parte y simplemente entiéndase que cada fila representa un elemento y ya está pero bueno, eh, vamos a hacer, dice acá Nicolás Jiménez. Hola Nico, cómo va, todo bien? Eh, un gusto tenerte por acá. Dice, pensé que ya habías empezado. ¿Cuál es tu concepto de haber empezado? Acá en el podcast como que está la costumbre de tener una introducción medio larga generalmente a lo que se acostumbra, o sea, la duración de uno o dos o hasta cuatro videos de YouTube estándar, a veces que más. Eh, y luego de eso sí se comienza con el tema. Pero sí, la idea es que desde el principio... ...cuando empieza a hablar se pueden hacer preguntas... ...intentar no pasarse rojo con la pregunta, por favor... ...pero ese es uno de los beneficios que se da... ...no los penalizamos por hacer esas cosas... ...aunque usted no lo crea... ...así que si hay alguna duda que pueda re responder... ...aprovechen... ...esta es su oportunidad... ...repito siempre lo mismo... ...diviértanse la idea del podcast... es ...que yo comunique un poco... ...ustedes quizás me comuniquen un poco... Yo aprendo a ustedes, ustedes aprenden de mí, la pasamos bien, un bonito momento, y ya está, estamos contentos con eso. Creo que con eso cumplimos claramente la misión del podcast. Bueno, volviendo al tema de las relaciones, teníamos relaciones de uno a uno, es decir, de un elemento a un elemento, de uno a muchos, también conocido como de uno a n, es decir, un elemento se relaciona con muchos de otra, otro tipo de elemento, digamos, una entidad se relaciona con muchas de otra entidad, y tenemos de n a n, o de n a m, o de muchos a muchos, que es. Un elemento se puede relacionar con muchos del otro. Y del otro, un elemento se puede relacionar con muchos de lo primero. O sea, tenemos como un grafo bipartito. Si sí, hay que no haya entendido la referencia. Bueno, técnicamente todo estos son grafos bipartitos. Pero bueno, un grafo bipartito tendiendo a completo. Cabe esa posibilidad. Hay que no sepa lo que es un grafo bipartito. ignórese completamente el concepto. Simplemente son referencias. Y la verdad es que no está mal si uno no conoce el concepto. Ir y buscarlo estoy seguro que si lo buscan en Wikipedia van a encontrar un muy bonito gráfico, incluso que es un grafo bipartito y vamos a buscarlo nosotros en Wikipedia ya que estamos grafo bipartito ahí está, a ver, DataGo ¿qué tenés para contarnos primer resultado, grafo bipartito en DataGo. en teoría de grafo es un grafo bipartito, es un grafo G con nodos y aristas cuyos vértices se pueden separar en dos conjuntos disjuntos U y B es decir, tal que se cumple que A unión B es igual al conjunto de nodos y A intersección B es igual al conjunto vacío, con un bonito diagrama del ejemplo de un grafo bipartito acompañando a toda esta descripción y después con una representación en lógica diciendo que no, conjunto de para todo v 1 y 2 no, perdón, para todo U1 y U2 perteneciente a U, para todo B1 y B2 perteneciente a B no existe ninguna arista E de la forma U1 y U2 ni E1. Perdón, ni una arista, B1, B2 Te viene con toda una explicación viene con algún ejemplo todo árbol es bipartito ese es otro ejemplo los grafos cíclicos eh, con un número par de vértices son bipartitos todo grafo planar donde todas las caras tienen un número par de aristas es bipartito después tenemos el ejemplo de grafo bipartito completo como re referencia externa o sea, vemos que la Wikipedia en muy pocas palabras resume muy bien el concepto de grafo bipartito Creo que probé el punto de que pueden buscarlo en Wikipedia o su buscador de preferencia. Así que aprovechen la oportunidad que tenemos internet. Una excelente herramienta. A ver, Aldo dice, ¿existe una fundamentación matemática en el diseño de bases de datos? ¿A qué te referís con fundamentación matemática? O sea, ¿en qué aspecto? O sea, ¿qué es lo que conviene para hacer qué cosa? ¿O te referís si existe algún modelo formal para representar la, las bases de datos ahí donde me interesaría hacer, tener ese detallito para poder contestarte Nicolás dice, este podcast me sirve para no olvidar cómo usar las bases de datos supongamos que funciona así <ríe> espero que sirva para eso dice, y el diseño de bases de datos básicamente se reduce a elegir eh, qué querés poner en la tabla o hay algo más, no, generalmente el diseño de la base de datos es, eh, es eso o sea, en, por lo menos base de datos relacional, eh, de hecho uno para problemas similares o para el mismo problema puede representarlo de infinitas maneras prácticamente. Las que primero se nos van a ocurrir suelen ser generalmente las mismas. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos que almacenar la información de una persona que tenga varios números de teléfono. Una de las opciones es bueno, tener una tabla la cual sea el nombre de la persona, un ID de la persona, y teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, teléfono 4 de la persona, y así una columna por cada teléfono que quisiéramos permitirle a esa persona tener. Lo cual es una pésima decisión de diseño. Así que generalmente cuando se normaliza la base de datos. Lo que se hace es crear dos tablas. Una, no, perdón, al menos. Eh, dos tablas. Una que es la tabla de personas. Otra que es la tabla de teléfonos. Y cada teléfono su vez va a tener un identificador único. Entonces lo que podemos hacer es que exista una tabla. A su vez que haga la relación de persona con los teléfonos. Eso si queremos permitir de que un teléfono pertenezca a muchas personas. Y... Una persona puede tener muchos teléfonos o podríamos querer que una persona solamente tenga un solo teléfono, con lo cual con una sola tabla nos alcanza la tabla que tenga la persona y su número de teléfono y ya se terminó nuestro problema. Y así podremos seguir. O sea, tenemos muchas formas de tratar con eso. Entonces ahí está la cuestión de que depende qué flexibilidad querramos o qué información querramos buscar. Todas esas cosas va a depender de cómo la vamos a diseñar. O sea, es muy dependiente de cómo uno quiera o qué es lo que quiera obtener. Sabemos que para un mismo problema podemos encontrar varias soluciones, quizás algunas más óptimas que otras. Por ejemplo, si vamos a hacer el ejemplo de las tres tablas teniendo una de personas, otra de teléfonos y otra que relaciona personas con teléfonos en base a sus identificadores, eh, vamos a encontrarnos con que si la persona solamente puede tener un teléfono, ese diseño es la verdad que un despropósito. ¿Está mal? No, está bien, pero es un despropósito sigamos al caso. Y en realidad, ¿por qué hice esta tabla intermedia? Por el hecho de que si un número de teléfono se repite muchas veces, o sea, el mismo número de teléfono pertenece a 10.000 personas por alguna extraña razón, eh, tendríamos que repetir el número muchas veces. Y en este caso no pasa nada porque es simplemente un número de teléfono, pero podríamos tener muchos más datos. Con lo cual, conviene simplemente relacionarnos con el ID, ya que los IDs son mucho más ligeros porque suelen ser un mero número. Entonces, como son un mero número, no pasa nada, no pesa mucho. Y permite tener una base de datos bastante grande con, ocupando poco espacio. Eso, ventajas de normalización y ya temas más avanzados. Dice que si ¿sí existen modelos formales, sí existen. De hecho, ahora vamos a mencionar uno muy por encima. Eh, hay una álgebra en sí a este respecto. A mí me gustaba trabajar con este álgebra, era divertido al menos. Como, ay, quiero, quiero modelar o quiero ver si este, en este diseño yo puedo aplicar esta operación o, o cómo, en base a esta o este esquema de tabla cómo puedo obtener las personas que se llamen Roberto y vivan en la ciudad de Rosario y tengan más de 153 años probablemente me dé un resultado vacío pero bueno eso generalmente lo haríamos con una selección y yo solamente me interesa quedarme con, eh, por ejemplo la edad yo sé que tiene más de cierta edad pero no sé cuánto es así quiero quedarme con la edad de las personas que tienen más de 153 años Repito, va a ser una lista vacía eh, Vivo O sea, 153 años con vida no, no como ver 150, todos, muchos tienen 153 años No, no, vivo eh, Entonces sería una selección Y una proyección, en lo cual ahora vamos a explicar No se preocupen si no entendieron lo que acabo de decir Existe, y es lo que vamos a ver ahora Dice Gonzalo Acevedo Después eh, también existen Las hermosas formas Normales para normalizar los datos Justamente acabo de escribir brevemente con ¿Alguna forma de normalización? Sí. El Sobrenormalizar las cosas es un problema y no normalizar las cosas también es un problema. Tenemos la base de datos SQL donde se incita a la normalización para recuperar cierto tipo de datos. Y hay veces que no es conveniente eso. O sea, por el hecho de que no me importa la redundancia. Yo quiero poder obtener un valor rápido. Está bien. Lo que estoy buscando es búsqueda rápida. Esa es la opción, la normalización, viene con la ventaja de que eh, hace que la base de datos sea más pequeña pero al mismo tiempo hace de que quizás la búsqueda sea un poco más lenta en ciertos casos todo tiene su ventaja y desventaja y en los no SQL justamente la normalización no es la norma, generalmente se tiende a la denormalización porque si no es bastante ineficiente ya quisiéramos tener un, un join por ahí dando vuelta pero sí eh, o sea, en el aspecto de base de datos hay muchos conceptos y no vamos a profundizar en ellos la idea es ver muy por encima ya que es un campo fascinante entretenido y lleno de dolores de cabeza eso fue lo que vimos hasta ahora, todo eso fue una introducción ahora vamos a hablar de está bien, todo muy bonito, definimos el por qué tenemos que usar una base de datos definimos cómo más o menos se modelaría bueno, cuál es el siguiente paso Si yo tengo un modelo más o menos armado ya, te, ya pensé mis tablitas Ahora tengo que poder interactuar con esas tablas. Y uno dirá, ¿pero eso implica ya trabajar con el DBMS? ¿O el manejador de base de datos? Y la respuesta es, no. Aún no. Paciencia. Algo fundamental en la programación, además de ser autodidacta, además de ser levemente apasionado, un poco masoquista quizás, eso ayuda, eh, es ser paciente. Algunos llaman masoquismo, otros lo llaman paciencia. Porque hay que ser paciente ya que uno se va a dar... La cabeza contra la pared 10.000 veces, el 90% de las veces de forma metafórica y el otro 10% de las veces de forma literal. No, perdón, el otro 9% de las veces es de forma literal y el 1% que queda es de error de cálculo de Scilab Yo calculo que alguien podrá entender esa referencia. Supongamos. Si alguien entendía esa referencia... Ay, me siento mal por usted. <risa> ay, qué lindo. Qué tiempos. Pero bueno. Así que bien. Siguiendo con el camino de la paciencia... ¿Cómo modelaríamos nosotros los datos? Ya lo resolvimos. Ahora, ¿cómo los operamos? Y bueno, para esto hay muchas formas. Como estamos trabajando con base de datos relacionales... Vamos a hacer cosas relacionadas con base de datos relacionales. Por ahora vamos a suponer bases de datos relacionales. Posteriormente vamos a hablar de no relacionales... Y alguna especialización en particular o mejoras en, en tal caso pero bueno vamos a trabajar con el modelo va con las bases de datos relacionales porque suelen ser ya un estándar ya eh, se tiene conocimiento al respecto suele ser el clásico curso para empezar con base de datos y suele ser un buen punto de partida la verdad por lo menos para lo que es el mercado no viene mal el de base de datos relacionales siempre está bueno y es lo que abunda en material incluso en W3 School hay contenido de cómo utilizar SQL está bien en el estándar medio básico pero ahí está o sea, uno puede aprovechar ese conocimiento ahí disponible. Ahora bien, vamos a hablar en particular de una de las formas de operar dentro de las bases o de datos relacionales. Y es utilizando el álgebra relacional. Existe el cálculo relacional, no me gusta tanto. Yo prefiero sinceramente el álgebra relacional por el hecho que me gustan más las cuestiones algebraicas. Es muy paradójico siendo que me gusta Haskell, que es algo más declarativo que va más de acuerdo con la idea del cálculo, bueno, acá es justamente lo contrario, es más imperativo, para así decirlo. El álgebra relacional es básicamente un lenguaje de consulta. Y ese es un lenguaje que nos permite consultar datos. Creo que se entiende, es bastante transparente la expresión anterior, pero por la duda vale esa aclaración. Y lo que nos sirve de esto es justamente para obtener información de la base de datos todavía no la manipulamos, es obtener información. Hasta ahora la modelamos, suponemos que tenemos la base de datos, ahora nos interesaría poder obtener información, y luego vamos a juntar todo esto y vamos a utilizar una base de datos más o menos real, que es cuando pasamos ya al SQL. Y con eso la idea de abarcar el episodio de hoy. Ahora bien, el álgebra relacional es un lenguaje de consulta procedimental. Dígase, uno da las instrucciones de lo que quiere obtener, o sea, uno da las instrucciones de qué es lo que quiere obtener y cómo, más bien. Yo quiero que vayas a la tabla tal y que me des tal columna con filas que cumplan con esta condición, por ejemplo. Uno da la instrucción paso a paso de lo que uno quiere. Mientras que, el, por ejemplo, el cálculo relacional se basa más bien decir, yo quiero información de esta forma. La información que estoy buscando va a tener esta forma. En uno uno indica qué es el resultado que uno quiere. Y en otro indica uno cómo se obtiene el resultado que uno quiere. El álgebra relacional es quizás el más sencillo de entender para la mayoría, ya que uno está acostumbrado generalmente a dar órdenes. Hay gente que está demasiado acostumbrada a dar órdenes. Pero la idea en sí es que uno va dando paso a paso y es el mismo paradigma que tenemos dentro de la programación imperativa. Que es, yo doy la orden de, vamos a guardar este valor en esta variable y vamos a mover esto de acá para allá, y es un listado de instrucciones o de órdenes. Y la verdad que como se nos da bastante bien entender esto, vamos a aprovechar esto y también podemos tener álgebra. Vamos a combinar esas dos cosas y vamos a hacer que sea medianamente placentero al menos. Ahora bien, ¿qué es lo que nos va a permitir justamente este lenguaje? Operar con elementos de la base de datos. Vamos a tomar componentes como tal de la base de datos y operarlos. ¿Estos componentes cuáles van a ser? Bueno, lo que, antes, lo que hasta ahora lo conocemos como entidades. Cuando pasamos al modelo relacional, hay una pequeña característica y es que pasamos de llamar entidades, lo que teníamos en el diagrama entidad-relación, a algo un tanto confuso. Las, antes teníamos entidades, las cuales tenían atributos, y habían relaciones entre entidades. Bueno, eh, ahora todo es tabla, todos son tablas. Ya no no existen objetos, todo es una tabla. En algún lugar, todo es una tabla. Y no solamente eso. Las tablas las vamos a llamar, no entidades, sino las vamos a llamar relaciones. Y en el pero che, ¿no habíamos dicho que las relaciones eran la forma en la que interactúan o se conectan entre sí distintas entidades en el diagrama de entidad-relación? Sí, hasta ahí vamos perfecto, entendimos muy bien. Y me estás queriendo decir ahora que las relaciones dentro del modelo relacional no son la forma en la que interactúan las entidades, sino que son las mismísimas entidades y las vamos a llamar así y la respuesta a eso es sí, ya que cuando uno convierte el modelo relacional, todo se convierte en una tabla, las entidades pasan a ser una tabla generalmente y las relaciones hay veces que son modificaciones de tablas preexistentes o son tablas nuevas intermedias, también conocidas como tablas pivote, hay muchas formas de trabajar con esto entonces ahí es donde está la, la cuestión de. que es un poco confuso a la hora de mencionarlo. Así que a partir de ahora cuando hablemos de eh, relaciones, vamos a hablar de entidades en sí, o sea, tablas. A partir de ahora todo va a ser tablas. Van a escuchar que voy a decir la palabra tablas muchas veces como han sido en los últimos cinco minutos. Lo siento. Las bases de datos relacionales son tablas por todos lados. Van a desayunar, almorzar y cenar tablas. Van a soñar con tablas. Y espero que les guste porque si no la van a pasar muy mal. Tranquilo, no tienen que saber multiplicar. No son tablas multiplicadas, son otro tipo de tablas. Habiendo dicho esto, ¿cómo trabajamos con el álgebra relacional? ¿Qué operaciones tenemos disponibles? Y bueno, vamos a definirlo después de una pequeña pausa. A partir de la cual voy a leer algunos comentarios en el chat. Después también existe una nueva Eso ya lo leí. Salamos a Nemines 001 versión 1. Calculo que será B1. Dice: dice Saludos, hey, ¿cómo h ¿Todo bien? Luego acá dice Nicolás Jiménez: Soy yo o se corta un toque cada tanto? A ver, dice justo yo estoy haciendo lo de w 3 school. Dice Aldo. ¿se corta un poquito? sí, ok, déjame ver la conexión eh, okay. uh, sí, 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 esto se tendría que estar entrecortando un poquito vamos a ver si lo puedo solucionar eh, a ver si puedo arreglarlo desde acá es muy limitado el acceso que tengo pero bueno, algo es algo Gajes del en vivo Al que escuchen diferido, eventualmente Le aviso, estos problemas de cortes No están, ya que los episodios también son grabados Ay, no puedo Ok, vamos a tener que uh, Esperar de que Mejore esto A ver dónde está el chat acá, acá. Tengo el lío de ventanas Estoy haciendo algunas pruebas de algunas cosas Entonces tengo 20.000 ventanas Y no las puedo cerrar Ok, <ríe> eh, justo estoy haciendo la de W3Cool Al que no sepa W3Cool es una página muy bonita donde está Hay tutoriales de HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL Ahí jQuery creo que hay también, hay de todo un poco está, está bastante bueno o sea, no pretendan una profundidad impresionante, pero para el que quiere empezar a tener algunas bases, no está mal es un muy buen punto de partida, a partir de ahí uno tendrá que ponerse a investigar en, en lo suyo en lo que le interese y ahí va a encontrar mucho más por ejemplo, va a encontrar la base de cómo hace algunas cosas en JavaScript, ahora si van a documentación oficial va a encontrarse que hay muchísimo más y van a tener para divertirse de acá hasta siempre, porque siempre hay algo nuevo que aprender Así que lo único que sí está en inglés. No estoy seguro que esté traducido. Creo que no. Igual por la duda me fijo. A ver. A ver. Jodeme que te está tenía traducción. O está traducido con el traductor de Google. Chinese. No. Está español. Malaysian. Portuguese. Slovak. Turkish. Spanish. Eh, traducir con el traductor de Google, así cualquiera, no. O sea, técnicamente viene en, en inglés y uno podría traducirlo con el traductor de Google, pero eh, no sé qué tan buena saca esa traducción, así que por las dudas, no lo hagan. Una bueno, página web está bastante buena, permite hacer pruebas y todo, incluso algunas de esas pruebas modificarlas. O sea, básico, pero muy bien, aprovecho compartir ese material, al que no lo conozca y esté interesado en estos temas y sepa un poquitito de inglés pase por ahí, si no sabe inglés póngase primero a aprender inglés no es mucho lo que tiene que aprender la verdad para manejarse con estas cosas y la verdad que le va a dar una libertad impresionante a la hora de trabajar acá dice eh, Danix9 ¿Cuándo convendría utilizar una base de datos de SQL y cuándo una no SQL? Bueno, si tenemos grandes volúmenes de información, suele ser el criterio con el cual muchos dicen hay que usar una no SQL. No, depende de la estructura. Si una tabla representa perfectamente tu información, usa una SQL, funciona muy bien. De hecho, no hay una receta mágica, que ande buscando la receta mágica. Yo sé que en todos estos casos siempre una SQL y en todo esto siempre una no, no existe. Al que busca esas soluciones mágicas, le recomiendo ir a un mundo mágico donde todo se resuelve con magia. Sé que en el mundo de la programación pareciera que todo se resuelve con magia, no. Se resuelve con un grupo de personas, las cuales se dan la cabeza contra la pared en el 90% de los casos de forma metafórica, en el 9% de los casos en forma literal y en el 1% por el error de cálculo de Scilab. Eh, en realidad es trabajo duro y no es fácil. Que uno, por el gusto que le agarra, le parece fácil o por lo menos le da con suficiente gana como para que le parezca fácil o viendo para atrás le parece fácil después uno se acuerda todo lo que pasó y dice, mmm, no sé si fue tan fácil eh, lamentablemente no existen soluciones mágicas no existen respuestas mágicas ni comodines ni nada al respecto hay información que generalmente se puede representar en forma de tablas, porque uno lo podría ver claramente con una tabla en tal caso úsese una tabla y qué mejor que una tabla que se acuere para eso lo tenemos, funciona muy bien, lo conocemos y es barato de conseguir. Las no SQL quizás son mejor para información mucho más dinámica. Eh, para información distribuida incluso. Eh, para representar grafos quizás sea una buena forma. Eh, justamente O para representar documentos es una muy buena forma. Eh, son, son casos específicos. Pero no, no creerse que porque uno va a manejar grandes cantidades de información o porque uno va a manejar documentos sí o sí tiene que ir por una no SQL porque puede que no lo sea. Si uno tiene uno anda buscando que los datos tengan muchas relaciones entre sí en el punto de vista de diseño, no en el punto de vista de tablas sino de diseño, ya que la no SQL no necesariamente va a tener tablas. Eh, quizás la no SQL no sea una opción. Si uno tiene que indexar muchas cosas, quizás la no SQL no sea una opción. Hay muchos casos donde la no SQL no es una opción. Y se ha puesto muy de moda y no hay una solución mágica. De hecho, es analizar caso por caso y ver qué pasaría si lo tengo que hacer con uno y qué pasaría si lo tengo que hacer con otro. ¿Qué es lo que más me importa a mí si buscar información, si escribir información, si borrar información? ¿Qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que tiene que ser óptimo? Quizás agrego información cada mucho tiempo, pero tengo que leer información muy seguido. Entonces tengo que buscar algo que me permita leer rápido. La escritura, si es lenta, no me importa tanto. Ahora, si la base de datos va a tener muchas modificaciones, bueno, tengo que buscar algo que la escritura sea rápida. Las SQL suelen ser más lentas en la escritura, pero hace un montón de chequeo de consistencia. Hay veces que la información no tiene que ser del todo estructurada, con lo cual la SQL no sea una mejor opción. Por ejemplo, un campo puede estar, un campo a veces puede que no... Pueden tener un montón de cosas opcionales ahí. O un diseño al estilo más puro estilo JSON. Ahí sí sería algo muy útil, una nueva no SQL. Pero son muchos casos a analizar. Saludamos acá a Sebastián. Nx dice hola, hola. Hola sea si comá, ¿todo bien? Aldo dice. tabla, tabla, tabla. Hola a todos, dice Gonzalo Ruiz. Hola Gonzalo. Dice Aldo. David, ¿algún buen libro de SQL o base de datos? Lamentablemente no me acuerdo cómo se llamaba el que nos daban en la facultad, aunque era medio viejo, la verdad. El que me pasaste el otro día parecía bastante bueno, por lo que al menos lo que podías jugar por el índice está bastante bueno. Y en tal caso, si quieres aprender SQL, buscate el estándar SQL y cometelo. Eh, quizás sea un buen punto de partida. Eh, prepárate para leer mucho. Eso sí. Dice: Los cortes son la pimienta del en vivo. Creo que eso es muy malo. Nicolás Jiménez, borrón comentario. Ok. Vamos dice si un traductor de, eh, de DeepL, ¿es bueno? Ok, no entendí la referencia. Ah, creo que te referís al... algoritmo. No. de... Deep Learning. Ah. Deep, no, DeepL Translator. Use the free DeepL Translators in the best machine translation available by DeepLs leading neural networks technology currently support languages are English, German, French, Spanish also good Portuguese, Italian, Dutch, Polish and Russian eh, interesting hey, okay, traductor más y mm, gracias Tadda por sugerirme la, la respuesta de Wikipedia pero bueno yo sigo recomendando en lo que es material de programación en lo que es aprendizaje aprendanlo en, en el idioma original sé que es pesado sé que para el que no está acostumbrado es difícil sé que para el que no está acostumbrado a ser disciplinado en el propio español es mucho más difícil ya que literalmente el cambio de una letra cambia completamente el significado en inglés en español como que podemos escribir bastante mal y se entiende lo que se quiere decir en inglés muchas veces si cambiamos una letra no pasa lo mismo. De hecho por si hay veces que la misma palabra significa 20 cosas. Entonces dependiendo del contexto va a variar. Y entonces... Aprende el idioma. Les digo que está buenísimo. Se lo dice a alguien que cuando entró a estudiar la carrera odiaba el inglés con todo su corazón. Y ahora me encanta, me fascina y recomiendo aprenderlo. Lo que hace aprender el idioma, ¿no? Está muy bueno. Me encantaría algún día tener algún buen nivel de inglés. Mientras tanto me tengo que conformar con lo que tengo. Y la verdad estoy bastante contento con eso. Me permite manejarme decentemente. Ahora sí, volvamos un poquitito a la algebra relacional y qué operaciones nos permite hacer. Las operaciones que vamos a, a tratar en sí son operaciones entre relaciones, dígase entre entidades, dígase entre tablas, por así decirlo. Las tablas, recordemos, las columnas eran los atributos y las filas eran los elementos como tal, o los registros. Ahora bien, tenemos operaciones que son. Unarias y operaciones que son binarias. Bien, si ya han escuchado el podcast mmm, varios episodios, sabrán lo que hago referencia con algo unario o algo binario. Si han trabajado con matemáticas, saben muy bien lo que hago referencia. Al que no lo sepa, lo explico. Una operación unaria es una operación a la cual requiere de un solo parámetro, argumento o un elemento de entrada. Una operación binaria es una operación a la cual requiere dos elementos, una operación ternaria requiere 3, es decir, podríamos seguir, n área es, siendo n un número es una operación que requiere n argumentos no confundir con la raza área no tiene absolutamente nada que ver, estamos hablando de la aridad, es un término desafortunado quizás en un intento de transliteración, perdón un intento de, de flexibilizar algunas cuestiones en español en, en este caso no, en la aridad hacemos referencia a la cantidad de elementos que necesita tenemos elementos de aridad 0, dígase que no necesita ningún elemento, de aridad 1, que requieren 1, de aridad 2, que requieren 2, de aridad 3, que requieren 3, de aridad 10.000, que requieren 10.000. Básicamente indica la cantidad de parámetros que requiere algo. Un ejemplo de una operación binaria es, por ejemplo, la operación suma. Suma dos números, simplemente. Ahora, un ejemplo de una operación unaria es la operación negación en lógica Solamente requiere un parámetro y es justamente el elemento a negar. Y en lo que a nosotros nos interesa, dentro por ejemplo de la relacional, con las unarias y binarias estamos bien y solamente vamos a escribir seis dentro de los que son conocidas como las operaciones básicas. Luego hay operaciones compuestas o avanzadas que se pueden formar en base a las operaciones básicas. Es decir, con las operaciones básicas podemos representar cualquier cosa. Uno podría definir las otras como atajos, pero en sí esos propios atajos a veces se pueden definir en base solamente a las operaciones básicas. Entonces, podríamos decir que algo compuesto, que compone otras cosas o es más compuestas, eh, en realidad lo podemos traducir, por así decirlo, en operaciones básicas. Quizás muchas operaciones, pero en fin, lo no podemos traducir como tal. Y eso es la idea al menos. Y a ver. Dice. Oye, David, ¿habrá un curso de modelado de datos en algún futuro lejano? No tengo la más pálida idea. Con respecto al curso no prometo nada después del de Haskell. El de Haskell sí lo tengo que terminar. Pero de ahí en se no sé, ando muy acotado en tiempo. Como que los que me conocen un poco más cercanamente. O interactúan conmigo regularmente. Saben ese dato. Ando hasta la mano en tiempo. Entonces eh, se me complica. La verdad que el otro día estaba viendo un... No sé cómo terminé viendo un video mío de los que tenía guardado en la computadora y me dio un ataque de nostalgia increíble diciendo, ay qué lindo que... No, ya me acordé, no era uno que tenía guardado era... Eh, me habían hecho la pregunta en el canal de Telegram de cómo se editaban audio y cómo eliminar el ruido del audio y ahí se de un video que tengo en el cual explica cómo usar Audacity para eliminar el ruido blanco por así decirlo de un audio y y como que en eso escuché más o menos un intervalo de 10 segundos nomás en lo que abría el enlace del video, copiaba el enlace lo pegaba ya y, y cerraba el video me dio un ataque de nostalgia como, ay qué lindo era grabar, como extraño hacer estos tutoriales como extraño hacer esas explicaciones es algo que disfruto mucho la verdad y tengo muchas ganas de volver a hacerlo como, como que me dio muchas ganas después de 10 segundos simplemente como ¡Ay, qué buenos tiempos! Lamentablemente tengo que priorizar otras cosas y no puedo, por ahora al menos me, me encantaría de eso y de mucho más explicar, pero por ahora me tengo que acotar a hacer simplemente el podcast Danix9 dice, ¿cuándo vuelve el curso de Haskell? cuando tenga un poco más de tiempo libre? por ahora, lo siento estoy ya la las manos, me encantaría poder seguirlo, de hecho la idea es terminar el curso mínimo, terminar ese curso quizás subir un video a la semana es algo muy lento, pero mejor que nada es ya creo que a partir de este sábado voy a poder hacer eso... De grabar aunque sea un video por semana... y Hice la oportunidad de grabar varios videos por semana... Y ir subiéndolo más o menos espaciado a lo largo de la semana... Estaría bueno... Pero eso ya no sé... Dice... No confundir con operación urinaria... No... Eh, la operación unaria no es lo mismo que urinaria... Hay gente que ha cometido errores garrafales en base a ese error... Vale la redundancia... Dice que requiere habilidad manual... Eh, casi hago una acotación Diría, no necesariamente Pero Este Vamos a, a dejar eso Eso por ahí ah, Ya me imagino algunos comentarios que podrían venir a partir De lo que acabo de decir Dejémoslo ahí ah, Qué lindo hacer eso Uh, siempre sembrando el caos de 1995 Dice Nemines001 Versión 1 Dice subiendo un video por semana ya lleva 166 code times Si, sí, es cierto Nada más que como que mmm, Los de code time Curiosamente requieren Preparación Pero la preparación me resulta mucho más ligera Que preparar un tutorial En un tutorial muchas veces la preparación es más pesada y el tutorial tiene una desventaja que es editado. Sí, sí, la, edita, la, la editación. La edición es bastante simplista. Pero en sí tiene una mínima edición, aunque sea. En cambio, esto está bien: si se corta, se corta. Si meto la pata, meto la pata. Si se prende fuego todo, corramos. Eh, o sea, como que está la desventaja de que puede pasar cualquier cosa totalmente no determinista. Con la ventaja de que requiere una sola toma. No hay mucha más opción. Si metiste la pata, metiste la pata y se terminó. No hay mucha más vuelta que darle. Esa es la parte, creo que la que más atemoriza de hacerlo en vivo. Que podés meter la pata y feo. Cosa que me viene persiguiendo desde el primer episodio. Seguimos acá por alguna razón. Nicolás Jiménez dice: ¿Cada cuánto haces este tipo de podcast una vez a la semana, los días lunes a las 11 de la noche, hora de Argentina? Suscripción. Si se suscriben al canal y le dan a la campanita, les llega eventualmente la notificación por parte de YouTube cuando se le cante. Pero podcast... O sea, podcast como tal, una vez a la semana. Podcast de base de dato, eh, No sé. Cada tanto. La última vez fue hace como un año, por lo menos. Pero... Ahí donde va la cuestión. Dice, podcast número 166, numeración computacional. ¿Era así Sí, creo que sí. Siempre me confundo igual con eso. El arranque como que... Sigo preservando esa característica del primer episodio 30 segundos, no, 30 segundos no, vamos a ser más sinceros, 5 segundos antes de empezar a hablar me quedo en blanco, no no hay forma, al principio me dejaba anotado, después dejé de dejarlo anotado y dije vamos a cometer todos los errores que podamos, acepté la imperfección y. y vamos, y así vengo cometiendo errores como si no hubiese un mañana, entonces sí creo que estamos en el 166 de numeración computacional y 167 de numeración humana Dicen, dice Nicolás Jiménez Está la promoción 10.000 por uno ¡Eh! ¡Qué referencia! <risa> uh. No, si estamos hablando de lo que yo creo que estamos hablando ¡Qué buena referencia! Ya, me quieren hacer Poner nostálgico ay qué que viejos tiempos Cuando era joven y no sabía Lo que hacía Ahora simplemente no sé lo que hago, nada más. <risa> ah, un día me van a matar por ese chiste. O mínimamente me van a dar un correctivo. En formato verbal, físico, psicológico, psíquico. O en formato de comida. Es, no sé si es un pedazo de una torta de chocolate o algo así. O no sé un helado, un asadito también se acepta. So, son correctivos que yo acepto, hasta ahora nunca se ha dado y probablemente nunca se dé, pero je, uno nunca sabe. Acá dice... Mm, <ríe> se Nicolás Jiménez... ¡Un, ¡Qué ofertón! <ríe> Perdón, tengo que ser family friendly, ya que YouTube es un poco delicado con el tema del vocabulario. Creo que en el chat lo permite, pero si digo alguna... Cosas de ese estilo... Como que le gusta... Mandar a volar el video... Así que lamento eso de no poder leer el comentario... Vayan a leer el comentario en Youtube... Pero sigue sí, la promoción 10.000 por uno Pagan 10.000 y entra solo uno... Incluye salida en helicóptero... Un flancito... Y acceso gratuito al baño... Y quizás... Tan solo quizás... Algo de papel higiénico... qué oferta de porquería... Pero me dio una nostalgia importante por la promoción El 3x1 Pagan 3 y entra solo uno La excelente promoción para sus amigos Después pasó a hacer la promoción Para la familia, para el barrio Para la ciudad Y sí, la 10000 10 por uno viene incluido con la salida en helicóptero Porque después le van a querer matar Pero qué buenos estoy ah, Pegó la nostalgia mal <risa> Sí, para que vean que de vez en cuando puedo tener memoria y quizás una leve expresión de emociones. Eh, medio dudosa, pero ahí está. Muy bien, ahora hablando nuevamente de, de las operaciones. Eh, tenemos las operaciones unarias y las binarias, las unarias tomaban un solo elemento y las binarias tomaban dos. Vamos a tomar siempre como referencia la existencia de una tabla y la llamaremos por ahora para simplificar tablas. Donde las tablas tenían columnas que eran los atributos y filas que eran los registros como tal. Muy bien. ¿Qué operaciones unarias tenemos como operaciones básicas? Bueno, tenemos la operación seleccionar, la operación proyectar y la operación renombrar. La operación seleccionar lo que hace es filtrar, por así decirlo, por filas. Es decir, nos quedamos con las filas que nos interesan. Por ejemplo, tenemos una tabla que tiene un identificador, el nombre de una persona y su edad. Uno le interesaría, por ejemplo, los nombres de las personas... O sea, vamos a suponer primero que quiero quedarme con las filas de las personas que tengan más de 23 años. Entonces, lo que uno haría es aplicar una selección. Y perdón por el perro. ¿En qué consiste la selección? En filtrar filas. Uno filtra la fila en base a algún valor de alguna columna, por ejemplo, en este caso el valor de la columna de edad. Y uno se fijaría que el valor de la columna de edad sea mayor o igual a 23. No sé si es mayor o igual a 23, o en este caso queremos que sea mayor a 23, vamos a poner el mayor eh, estricto de 23. Uno lo que haría es seleccionar las filas. Y mira ¿Pero qué pasa si yo quiero los nombres de las personas que son mayores de 23? Bueno, la selección lo que hace es eliminar filas que no nos interesan. Nos quedamos solamente con las filas que nos interesan. Pero nos preservan todas las columnas. Entonces tendríamos el identificador, tendríamos los nombres y tendríamos eh, la edad. Sabemos que van a ser mayor o igual a 23. Problema. Nosotros solamente queremos una columna. ¿Qué columna? El nombre. ¿Existe alguna operación mágica la cual nos permita quedarnos con algunas columnas? Sí. Es el equivalente a la selección. La selección va por filas. La proyección va por columnas. Con la proyección lo que hace uno es quedarse con algunas columnas. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, la lista de personas que tienen más de 23 años, el nombre solamente de esas personas, lo que hace uno en un principio es selecciono las filas donde el valor edad sea mayor que 23 y proyecto solamente sobre la columna nombre, lo cual me devolvería la lista de nombres de personas las cuales tienen más de 23 años ¿qué pasaría si quiero nombre de personas que tengan exactamente 23 años? simplemente hago lo mismo o sea, selecciono la fila la cual el campo de edad sea igual a 23 años y la columna sea igual a nombre en ese caso con la proyección y una idea a ver y en este último caso no podríamos hacer al revés, me quedo primero con la columna o sea, nombre, y luego filtro por fila. Y la respuesta es no. Acá el orden sí importa. Porque si hiciera eso, me voy a quedar primero con las columnas nombre. Me quedaría solamente la columna nombre. Y cuando quiero buscar por edad, me voy a decir, la edad no existe. La columna edad no existe. ¿Por qué? Porque eliminamos el paso anterior. Entonces ahí es donde está la cuestión. No se vale dar vuelta. Hay que hacerlo en orden correcto. Hay veces donde sí se puede dar vuelta. De hecho, podríamos hacer una selección de una selección. Lo cual tiene poco sentido, porque podemos hacer una selección más grande con operadores lógicos. decir, a ver, yo quiero seleccionar las personas que, eh, no sé, tengan edad mayor a 23 y la edad menor a 50. Uno podría decir, bueno, hago dos selecciones. Primero selecciono los mayores a 23 y luego los menores a 50. En este caso sí lo podemos hacer al revés. Me quedo con los menores a 50 y luego los mayores a 23. Son, en ese caso la operación es eh, conmutativa pero ¿no podríamos hacer una sola selección? la respuesta es sí, podemos seleccionar la, los elementos cuya columna de edad sea mayor a 23 y la columna de edad sea menor a 50 O sea, en una sola selección hacemos la 2 por 1 entonces vemos que tenemos al menos tres formas de hacer exactamente la misma operación y luego obviamente nos quedamos con el nombre porque es el único dato que nos interesa eh, ahí es donde está la cuestión. O sea, la idea de llevarse todo esto es que la selección... Eliminas filas que no te interesan. O te quedas con las filas que sí te interesan. Y la proyección te quedas con las columnas que te interesan. Con todas las filas igual. O sea, las filas... Si tenemos 10.000 filas, por ejemplo... La proyección no elimina filas. Solamente elimina columnas. Y la selección elimina filas. No elimina columnas. La combinación de ambas nos lleva a obtener los resultados que queremos Y uno diría... Bien, con esto tenemos todo. Casi... Tenemos otra operación un área que nos podría interesar. Y es la operación renombrar. El renombre viene más bien porque hay veces que vamos a necesitar de una misma tabla eh, obtener un dato en base a dos referencias diferentes. Por ejemplo imaginemos una tabla de parentescos. La tabla de parentescos tenemos una persona y por ejemplo es, eh, con la relación es padre de eh, otra persona. Vamos a imaginarnos una simplificación así. El parentesco paternidad o padre lo que sea o pertenencia lo, lo que uno quiera entienda hacer la referencia entonces tenemos por ejemplo el identificador de una persona y este está asociado al identificador de otra persona entonces uno podría a veces dependiendo el cómo haya diseñado las cosas el tener que, o necesitar renombrar porque yo quiero todas las que estén relacionadas con uno pero a su vez quiero que estén relacionadas con otro entonces tengo que hacerlo con los dos pero quiero que coincidan acá pero el nombre sea diferente y haga referencia a dos instancias son casos muy específicos donde uno no quisiera hacer referencia pero se puede renombrar una columna no realmente en la base de datos sino que a la hora de realizar las operaciones temporalmente es como que si se, le hubiésemos cambiado el nombre entonces en vez de llamarse nombre vamos a llamarla nombre 2 entonces tenemos nombre y nombre 2 entonces podemos hacer referencia a dos nombres diferentes, en base a dos consultas diferentes, y queremos mantener esa diferencia. ¿Y de dónde está la cuestión? Es un caso particular, y el mejor ejemplo es utilizarlo en, en una consulta real. Generalmente no vamos a entrar en eso, por el hecho de hay que dar un ejemplo en este aspecto no tiene mucho sentido como tal. Pero esas son, en principio, las tres operaciones básicas, Unarias. Una que permite filtrar por columnas la proyección, otra que permite filtrar por fila eh, la selección y otra que permite renombrar algunas columnas, temporalmente, mientras se hace la consulta. Uf, qué inestabilidad que está teniendo el internet. Creo que estar conectado a varias cosas al mismo tiempo no fue una buena idea. La próxima prometo no hacerlo. o a hacer el intento al menos. A ver... Renombrar una consulta temporalmente que no afecta el nombre real del campo... Básicamente esa es la idea... O sea, técnicamente nunca la estás renombrando... Dentro de la consulta va a tener otro nombre... O sea, en la duración de la consulta... Para la consulta va a tener otro nombre... Pero en el mundo real nunca pasó nada... Es simplemente como el nombre de una variable... El contenido va a ser el mismo a pesar de que el nombre sea diferente... Ahí es donde está la cuestión... <coughs> Pero bueno, siguiendo. Esas son las operaciones binarias y son las que es fundamental entender. Las binarias no es que no sean importantes. Son importantes, definitivamente. Pero si uno no entiende estas tres, bueno, al menos la proyección y la selección, olviden, bueno, del resto no vamos a entender nada. Ahí donde está la cuestión. Entiendan el concepto de selección y proyección. Ahora bien, tenemos operaciones binarias. Y acá tenemos operaciones interesantes, ya que las tablas, recordemos que... El eh, un montón de filas y tenemos un grupo de columnas ahora bien cada fila la podemos representar como si fuese una tupla donde cada componente de la tupla es el valor en una columna entonces si la tabla tiene tres columnas dígase ID, Nombre y Edad es una tupla con tres elementos gracias a esto podremos pensar una tabla no como una lista sino como un conjunto ya que muchas veces el resultado no está ordenado por cuestiones de optimización del manejador de base de datos. Entonces, tenemos una lista de tuplas. Perdón, un conjunto de tuplas. Desde nuestro punto de vista vamos a ir a, pero una tabla es una lista. Sí, pero desde el punto de vista del manejador de base de datos probablemente no. Hay donde eh, cada uno manejará la cuestión como sea y por eso nunca se puede asumir de que lo va a devolver en formato lista, salvo que nosotros guardemos el orden o algún dato que nos permita reconstruir el orden. Pero por defecto los resultados van a estar desordenados, salvo que incluso la misma consulta uno indique. En SQL se permite dar la indicación de, bueno, mira, yo quiero que ordenes por el valor de esta columna. Pero por defecto si no indicamos nada, va a venir como tenga el dato y ya está, toma, quédatelo. A veces que sí va a venir el mismo orden, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Así que bien, a tener en cuenta, eh, hay que entender esto. Tenemos las tablas y podemos entender las tablas como conjuntos de tuplas. ¿Por qué digo esto? Y porque las operaciones binarias no son nada más ni nada menos que operaciones de conjunto. La unión, la resta y el producto cartesiano. La unión. Dados dos, eh, por así decirlo, tablas que tienen la misma cantidad de columnas, podemos unirlas. Dígase... Teóricamente, o en, en el dibujito, una idea es como agarrar una tabla y la otra tabla se la pegamos abajo. Esa es la unión. Y idea, ¿Eso es realmente así? La respuesta es no. Porque podrían haber cosas repetidas en, en ambas tablas. En una tenemos el ID1 con el nombre Roberto y con edad 23. Y en el otro tenemos también otro ID1 con el nombre Roberto y edad 23. La unión no permitiría la duplicación del campo ya que en un conjunto no se permiten los duplicados. Con lo cual, en ese caso la unión omitiría uno de los casos. Imaginemos que la tabla 1 tiene 3 elementos, la tabla 2 tiene 3 elementos, la unión va a tener 5 elementos o menos. ¿Por qué? Porque una repetición no va a ser incluida. Que es el caso de Roberto, que tiene la ID 1 y tiene 23 años. Eso no es para complicarse, es simplemente piensa en una tabla como un conjunto de tuplas, donde la tupla representa una fila, cada elemento de la tupla es como si fuese un elemento de una columna. Simplemente eso. Y la unión es simplemente la unión de conjuntos. Al que no entienda conjuntos, vaya al episodio anterior donde se explica teoría de conjuntos. No sé, no tanto lo explicamos, de hecho. Tenemos otra operación. La diferencia o resta. Hace lo que dice. Tenemos dos tablas con la misma cantidad de columnas. Lo que hacemos es, de la primera tabla, quitar todos los elementos que estén en la segunda, si es que están en la primera o sea, si tuviésemos el caso anterior de la tabla donde tenemos a Roberto con ID1 y da 23, y en la tabla 2 tenemos a Roberto con ID1 y da 23, si hacemos la resta de la tabla 1 con la tabla 2, de la tabla 1 se eliminaría a Roberto. Es quitar o quedarse todo con todas las cosas que no estén en la otra tabla, básicamente. Es filtrarlo en sí. Y finalmente la operación que puede ser la más trambótica, eh, la, la más... Eh, complicada por así decirlo porque vemos que la selección y la proyección son bastante sencillas el renombre, pensémoslo como el nombre de una variable, la unión y la resta bien, teoría de conjuntos producto cartesiano, lo mismo, es teoría de conjuntos pero quizás es un concepto el cual muchos no conocen y es básicamente hacer todas las combinaciones posibles de tuplas dígase, imaginemos que tenemos la tabla 1 con dos elementos la tabla 2 con dos elementos el producto cartesiano de la tabla 1 con la tabla 2 es lo mismo que tomar los elementos de la tabla 1, por ejemplo la primera fila de la tabla 1, y pegarle en su costado, no agregarle abajo, es decir, no hacer como una lista más larga, sino como que tenga más columnas, digamos, juntamos la columna de las dos tablas, pero no es solamente eso, sino con todas las combinaciones posibles. Dígase, dijimos que teníamos tabla 1 y tabla 2 con dos elementos cada una. Con lo cual la tabla resultante del producto cartesiano es lo mismo que tener la tabla que tiene como primer fila las la, la columnas 1 eh, va del campo de la fila 1 y la fila 1 de la 1 y la 2 la 2 y la 1 y la 2 y la 2 son 4 filas que va a tener porque son todas las combinaciones posibles que puedan formar y si tenemos, vemos que ya con 2 y 2 tenemos 4 y si tengo 3 y 4, bueno, pasa a ser una tabla de 12. Si tengo 20 y, y 100, y bueno, voy a tener una tabla de 2.000. Y estamos viendo que esto va a crecer muy rápido. La idea en la optimización de esto es generalmente achicar lo más posible las tablas y luego hacer el producto cartesiano ya que es una tarea pesada. De todas las que hablamos hasta ahora, es de las más pesadas que hay. Ya que es hacer todas las combinaciones posibles. Tiene complejidad n por m, siendo n la longitud de la tabla 1 y m la longitud de la tabla 2. Dígase, tenemos que recorrer muchas veces. Y es una tarea, la verdad, que penaliza mucho. Ahí es donde está la, la cuestión. Y a su vez trae un problema. El producto cartesiano eh, genera combinaciones que no tienen sentido. O sea, combina todo con todo y muchas veces no queremos eso. A veces que sí, un resultado deseado y de hecho generalmente lo que se quiere como resultado no es esto sino es más bien el producto natural. El producto cartesiano es hacer todas las combinaciones posibles y el producto natural es quedarse con eh, una selección en particular del producto cartesiano. Eso ya es una operación avanzada. ¿En qué consiste esto? Básicamente, el producto cartesiano dijimos que era combinar todo. Era todo con todo, todo se mezcla. Todas las combinaciones posibles, acá las vamos a tener. El producto natural hace eso, pero con una restricción. Si por ejemplo la tabla 1 tenía un campo llamado ID, y la tabla 2 tenía un campo llamado ID, combina todas las cosas, pero se queda solamente con las filas donde el campo ID de la tabla 1 coincide con el campo ID de la tabla 2. Si son diferentes, esa combinación no se incluye y esa operación sí pasa a ser interesante por esto si uno tiene una tabla de persona que puede tener por ejemplo un, eh, una propiedad y uno no quiere poner los datos de la propiedad en la persona porque no tiene nada que ver pero pone el ID de la propiedad y uno hace el producto cartesiano perdón el producto natural con, entre la persona y la propiedad lo que va a obtener es una nueva tabla, por así decirlo, que en este caso va a tener una sola fila, ya que primero filtramos a la persona, nos quedamos con la persona que nos interesa, y ahora queremos saber la propiedad, y el producto cartesiano también va a ser un elemento con toda otra tabla que la tabla de propiedades. O sea, el, elemen el elemento de un lado es la persona, y el elemento del otro es la tabla entera. Pero, dada la restricción que los IDs van a ser iguales, puede ser ID como puede ser otra cosa. La idea es que generalmente suelen ser las, 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 los... Se toman como elemento las columnas con el mismo nombre el, el de los operandos. Entonces, eso de, por ejemplo, tenemos 10.000 lugares o 10.000 propiedades y una sola persona, ¿cuántos resultados me da el producto cartesiano? El producto cartesiano me da 10.000. El producto natural me da 1. ¿Por qué? Porque coinciden las ID y hay un solo caso donde va a coincidir la ID. Y así es como obtenemos el, el producto natural que ya es una operación más avanzada. También conocido en base de datos como un join. Ahí es donde está el clásico join. Es una operación muy útil. Muy costosa. Y ahí, y ahí conviene como optimizarlo. Muchas veces el DBMS. Hace mucho este proceso de optimización. Pero tampoco hace milagro. Generalmente mejora un poquitito lo que uno hace. Pero uno también tiene que poner de su parte. Y hay otras operaciones como la intersección. Entre otras que existen también. Pero no las vamos a mencionar. Bien. Sí, perfecto. Esto va a estar bien. Ah, ah, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aproveche esta su oportunidad, repito. Eh, si hay algo que no se está entendiendo, puede que los ejemplos que dé no sean los mejores, así que aprovechen. Es, ya que estamos en el tema, es un buen momento para preguntar sobre el tema. Lo dejo ahí disponible. Mientras tanto, vamos a eh, ya tratar cómo manipulemos esto a nivel de base de datos. Porque todo muy lindo con este modelo donde podemos elegir filas, elegir columnas, combinar elementos, hacer la unión, hacer la intersección, hacer la diferencia. Todo muy lindo. Y esto en una base de datos se hace con... Bueno, realmente en administ para administrar una base de datos vamos a necesitar primero un manejador de base de datos, un DBMS... En este caso vamos a hacer la referencia a SQL como estándar. ¿Y por qué hablo, con este? hablo de estándar? Por el hecho de que está bien, cada fabricante, por así decirlo, hace sus modificaciones en el SQL. Pero existe un estándar SQL, eso es algo muy lindo de SQL. Tiene un estándar, sigue una normativa, y ahí es donde está la parte interesante del, del, del SQL. Podemos estudiar el estándar, en general va a funcionar, puede tener alguna variación mínima en cuanto a sintaxis. Pero la idea detrás de o sea, toda la parte básica es la misma. Las consultas son, por ejemplo, un select, un drop, un create, son prácticamente lo mismo. De hecho, lo que suele pasar es que cada fabricante le agrega características extras. O sea, el estándar se suele cumplir y le agregamos cosas. ¿Por qué viene bien esto? Porque el hecho de que si sabemos usar una base de datos en lo que corresponde al estándar, generalmente vamos a ver usar otra base de datos también SQL. Por eso podemos pasar a MariaDB, MySQL, Postgres y cosas así. Podemos, entre comillas, hacer una interoperabilidad. No es perfecta, algunas veces hay limitaciones, pero se puede. Es la idea. Entonces, si alguien está queriendo aprender eh, manejo base de datos, lo que recomiendo es aprender un poco del estándar SQL. No tanto que yo MySQL, que suele ser el estándar a la hora de aprender algo sobre SQL. Como MariaDB, son, son base de datos muy conocidas, pero aprendan primero el estándar de lo posible, ayuda mucho, practiquen un poco con eso y ya si después se meten en el, su base, moto de base de datos de preferencia. Perdón, en su manejador de base de datos de preferencia y ya está. Puede ser MySQL, MariaDB, lo que sea. Pero bueno, tenemos el, el manejador de base de datos, el cual tenemos que claramente elegir. Y después de esto tenemos. Eh, Lenguajes que nos permiten modificar eh, la, la base de datos. Y entre estos tenemos dos tipos de lenguaje. Lenguaje de definición de datos y lenguaje de manipulación de datos. A ver, la de manipulación... Sí, técnicamente es manipular el dato. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ¿cuáles son estas operaciones? Y acá donde voy a mencionar algunas... Entre comillas, instrucciones disponibles en SQL explicando muy por encima en qué consisten y se basa prácticamente lo que tenemos con tablas. O sea, todo se basa en agarrar una tabla, o crear tablas, o eliminar tablas, o agregar cosas a una tabla, o buscar cosas a una tabla. Empecemos primero por lenguajes de definición, creo que lo van a entender perfectamente cuando haga eh, de los ejemplos. También conocido como DDL o Data Definition Language. O lenguaje de definición de datos, como lo quieran llamar. Y así lo podemos separar en tres grupos grandes, por así decirlo. Tenemos el create, el drop y el alter table. O el alter. Create. ¿Qué hace el create? Create, uno suele, justamente como indica el nombre, crear algo. ¿Qué podemos crear? Tablas, índices o vistas. Por ejemplo, yo quiero crear una tabla. ¿Qué instrucción voy a usar? Create table. Quiero crear un índice. Create index. Quiero crear una vista, Create View. Después, cuando hablemos de optimizaciones y seguridad, puede que hable de los índices y de las vistas. Pero en sí, la idea de la instrucción Create es hacer exactamente lo que dice su nombre. No es muy complicado, es crear algo. En este caso, lo limitamos a tablas, índices y vistas. Generalmente, lo que nos va a interesar a nosotros crear es tablas, si no podemos crear tabla, el resto más bien, olvidemos, no, no nos sirve para nada porque un, una vista se hace en base a una tabla al menos y un índice se hace en base a una tabla así que tabla vamos a tener que necesitar y para eso tenemos la opción de create table, que es para crear una tabla en sí es la opción clásica, entonces hasta ahí podemos crear una tabla ya creamos una tabla en el create table uno lo que suele definir es el esquema, es decir bueno esta tabla va a tener estas columnas con estos tipos esto va a permitir poner un entero, esto va a permitir poner un string, esto va a permitir poner un número booleano, un número flotante un, o un booleano o lo que sea. Una fecha, lo que uno quiera. Entonces el create uno define el, el esquema, la estructura de la tabla como tal. ¿Qué otra opción tenemos? Dijimos que está el create y tal cual podemos crear cosas también la podemos destruir. ¿Y cómo lo hacemos? Con un drop. Y tenemos el drop table, el drop index, y el drop view, que es lo mismo que tenemos antes. O sea, tal cual podemos crear una tabla, podemos eliminarla. Se hace con un drop. Tal cual podemos crear un índice, podemos eliminarlo. Se hace con un drop. Tal cual podemos crear una vista, podemos eliminarla. Drop view. Y ya está. Siempre con un drop en ese aspecto. Tal cual creamos uno, Podemos eliminarlo. Creamos una tabla. No nos interesa más. La queremos eliminar. Pum. Tenemos drop. Y listo. Y está bien. Todo muy lindo con. Creo una tabla. Con un esquema. Elimino directamente una tabla. ¿Y qué pasa si? Después me doy cuenta que necesito una columna más. O quiero eliminar una columna. ¿Cómo lo hago? Eso es modificar la tabla. O es alterarla. Sería hermoso que existiera alguna operación. La cual permitiera alterar. Alter. Claro. Y existe la una operación llamada alter table. ¿Por qué no de índice y no de vista? Bueno, explico. Una tabla ya entendemos muy bien de lo que se trata. Un índice es una optimización que se hace para buscar más rápido. O sea, se genera un índice de las cosas en la base de datos. Cuestión de que cuando uno quiera buscar algo, en vez de buscar directamente en la base de datos, recorriendo todos los casos posibles, uno recorre el índice que es algo optimizado para la búsqueda. Realmente con algún orden y todo. Entonces uno busca directamente en el índice y listo. Eh, eso ahorra mucho y luego el índice dice: Está bien, vos querés los resultados que machan con esto son este: el resultado 5000, el resultado 10000, el resultado 20000. Bueno, lo okay. que hace el DBMS en base al índice que le va a indicar eso, ir directamente a esos tres resultados sin tener que recorrer toda la, la base de datos, sino que solamente va a utilizar el índice. Hay todo este tipo de índice y todo. Y una vista es básicamente una restricción por sobre, una, en parte, una restricción por sobre una tabla. De solamente mostrar cierta información o generar una tabla falsa. O sea, con información que no existe en formato así como viene esa tabla, pero en sí la información está. Para eso es una vista. Entonces podríamos crear tablas, índices y vistas, pero los índices dependen de la tabla. Y la vista depende de las tablas. La tabla no depende de la tabla. Con lo cual lo único que podemos modificar es una tabla. Dije que iba a decir la palabra tabla muchas veces. Bueno, ahí tiene un ejemplo. Y lo que hace la alter Table es permitir modificar el esquema de una tabla. Esto hay que hacerlo con cuidado porque, por ejemplo, podemos eliminar una columna, lo cual implica la pérdida de la información de esa columna. Podremos agregar una columna, lo cual hay que considerar un valor por defecto o algo para llenarlo. O permitir que sea sé que pueda tener un valor nulo. Eh, Podremos cambiar el nombre de una columna por alguna razón. Y así. Pues son cosas que se pueden ir haciendo. Pero esos son los de los lenguajes de definición de datos o Data Definition Language. ¿Y por qué se los llama así? Porque básicamente son los que nos permiten crear las cosas o manejar las cosas a nivel global. Luego tenemos los lenguajes de manipulación de datos. Y idea, ¿Pero no estás manipulando la base de datos? No, lo que manipulan la base de datos son los anteriores. Dígase, los anteriores son operaciones, por así decirlo, en algunos casos destructivas, pero que escriben en la base de datos. La crear crea una tabla, está escribiendo. La drop elimina algo, está escribiendo, está eliminando algo. Y la alter modifica algo, está escribiendo. En cambio, los lenguajes de manipulación de datos no escriben nada. O sea, las anteriores que los que acabo de mencionar, la create, la drop y la alter, son, por así decirlo, operaciones dinámicas. Luego de la ejecución, puede que la base de datos haya cambiado. Mientras que las operaciones estáticas, también conocidas como las que están dentro del lenguaje de manipulación de datos, o Data Manipulation Language, o DML, por su signo en inglés, son operaciones que nos permiten ver datos, obtener datos, buscar cosas en la base de datos, pero jamás modificarlas. Simplemente esa es la idea. O sea, no... Eh, no modifica la base de datos a nivel de estructura, perdón. Técnicamente sí permiten manipular la, los datos de forma individual. Ese es un error que se me escapó en el comentario. El, la drop, la alter y la create generalmente crean a nivel base de datos en general. Mientras que a nivel tabla, o sea, dentro de una tabla tenemos los, eh, los lenguajes de manipulación de datos. Ambas son, tienen operaciones dinámicas y estáticas. Eh, en el caso de las anteriores mencionadas, como la Create, Drop y Alter, son todas dinámicas. Y en el caso de la de manipulación, hay dinámicas y hay estáticas. Ir. Ver una cosita. Mm. Acá dice, hola de Colombia. Dice, y Pérez. ¿Cómo va, Nestari? ¿Todo bien? Dice, cuéntame qué pasa que no subes los capítulos ya he escuchado desde el número... Yo he escuchado desde el número 1. Uh, ¡Ey, qué grande! Eh, no estuve con tiempo de editarlos directamente. Esto no lo tengo que editar porque se suben directamente a YouTube. Y cuando los tengo que subir a Evox, tengo que descargar. O sea, tengo que tomar el video que se me genera. Extraerle el audio y hacer algunas ediciones. Me comprometo en a lo largo de esta semana a ir subiéndolos. Así que mala mía esa, estuve ocupadísimo. Literalmente laburando como 12 horas al día, así que se disculpar. Eh, así que voy a, voy a, a lo largo de la semana, subir todos los episodios, me faltan creo que deben ser como 4, y ya sí, seguir el ritmo. O sea, lo, lo haría hoy, pero tengo que terminar unas cosas antes de irme a dormir, ya es tarde, así que un ratito más y me pongo a terminar eso, y voy a dormir, estoy cansado dice... Aldo dice... Esta mañana gente... Abrazos... Un abrazo grande Aldo... Gracias por pasar y, y... Espero que después te sirva el material... Ya casi estamos por terminar igual... No tanto como la vez anterior... Que literalmente terminamos... Apenas te fuiste... En esta cita... Que queda un pequeño... Que sea muy pequeño... Margen... Pero... Por cierto en Neftarí... Eh, mil gracias... Y... Quizás. no estoy pronunciando bien tu nombre, pero estoy muy seguro que el nombre se pronuncia en Estalí. Eh, salvo que sea una palabra grave y se escribe Nestali, Pero seguramente el nombre lo conozco como Nestali. Notifíqueme si el. si la tilde no fue puesta a propósito o lo que sea. Dudo que escribas mal tu nombre. Pero bueno. Y seguimos con los lenguajes de manipulación de datos. ¿Qué operaciones tenemos disponibles? Y acá es donde vamos a empezar a encontrar los paralelismos con lo que mencionábamos anteriormente. Con los elementos de la algebra relacional. Y es la operación SELECT. El clásico y el conocidísimo SELECT. Es la operación que permite hacer una selección. Pero no solamente una selección, permite hacer una proyección. Y no solamente una proyección... Permite hacer eh, un renombre. Esa selección, proyección y renombre mínimo son soportados por un select. O sea, acá no hay que confundirse. Y eso es algo que para el que está empezando y aprende, por ejemplo, álgebra relacional. Y pasa a lenguaje de manipulación de datos como o ser SQL. Se topó como que de golpe. Pero acá el select. Hace muchas cosas y allá el select es otra cosa. Sí, es lo mismo que nos pasó con el diagrama entidad-relación y el modelo relacional. El diagrama entidad-relación tenemos entidades y relaciones. Y en el modelo relacional todos son tablas. Las cuales serían entidades. En es la cuestión. Son cambios de nombre que hay. O relaciones también. Perdón, son, son relaciones. Eh, la costumbre quizás de lenguajes de dominio específico que existen y algunos, algunas documentaciones literalmente de cierto tipo de base de datos que lo nombran así Entonces, no existe un nombre único, la idea en este aspecto es no ponerse a discutir tanto el nombre sino más bien entender de quién consiste porque yo lo puedo llamar entidad, lo puedo llamar relación lo puedo llamar helado, pero si no, si no entiendo de qué es lo que estoy hablando, la verdad que es un problema está bien, cuanto más preciso sea el término, mucho mejor y generalmente uno en el mismo grupo mantiene el mismo vocabulario. Y eso lamentablemente en algunos casos no se puede garantizar. Pero bueno, la operación SELECT es la que permite seleccionar filas. Permite eh, proyectar columnas, renombrar. Podemos... Eh, o sea, es, es la operación de filtro, básicamente. La SELECT, uno le indica la tabla, qué columnas quiere de esa tabla. Y qué es lo que nos interesa la tabla. Que los resultados los ordene, que los agrupe, que no tengan repetición. Que me dé ciertas columnas nomás... Todo eso el select lo hace. O sea, es una operación bastante poderosa. Y de su función es filtrar. El select en particular no modifica nada. Es simplemente una consulta. Con lo cual técnicamente es como estática la operación. Ahora bien, luego de esta operación estática quedan todas las otras dinámicas. Que son insert, update o update y delete. ¿Qué hace insert? Insert agrega una nueva fila a una tabla. Literalmente, así de simple. Select busca en una tabla, insert agrega una fila nueva. Update modifica una fila ya existente. Y delete elimina una fila. La clase que conocía, delete, y sin el where, el chiste que existe, el where es un condicional delete, por ejemplo, de la tabla eh, nombres o de la tabla, perdón, personas. Y uno se olvida de poner el where. Lo que va a hacer es eliminar todos los elementos. Yo sea, generalmente pone un asterisquito diciendo todo lo que, o sea, todas las columnas, haciendo referencia. Entonces hacemos un delete de todas las columnas, tal que, eh, o va a que abarque todas las columnas, no importa mucho en este caso. Eh, y lo ideal sería, bueno, de la tal tabla, tal que algún dato tiene cierta forma. Si uno se olvida de poner where, lo que va a pasar es que se va a borrar todo. O sea, la tabla se va a vaciar y estamos de las manos con eso. Entonces, esas son las operaciones. Tenemos la búsqueda, que es con el SELECT, la inserción, la actualización de un valor ya insertado anteriormente, y finalmente la eliminación. Y básicamente esas son las operaciones que tenemos en SQL. Y si buscan en SQL, van a ver que tenemos operaciones como las de eh, definición de datos, como CREATE TABLE, CREATE INDEX, CREATE VIEW, DROP TABLE, DROP INDEX, DROP VIEW, ALTER TABLE... Y después las de lenguaje de manipulación de datos como Select, Insert, Update y Delete. Existen otras definitivamente. Existen algunas que son solamente para cuestiones estadísticas o para tener información extra. También esto es lo básico. A partir de acá, cada uno debería de ponerse a investigar y ver qué es lo que encuentra. Pero bueno, esa es la idea y con eso cerramos el episodio. Ya con esto abarcamos prácticamente todas las bases, para la redundancia, de base de datos. Vemos por qué usamos base de datos, por qué usamos DBMS. Vemos la, un poco de diagrama de relación, vemos modelo relacional. Vemos cómo modelar la realidad dentro de distintas formas. Vemos que existe una formalidad, un formalismo, que es el álgebra relacional, por ejemplo. Y muchos motores de base de datos lo que hacen internamente es convertirlo a eso. Muy boldamente la explicación y nos permite manipular justamente los datos, pero teniendo solamente el modelo y, y operaciones que nos permiten manipular, hay que juntar todo esto en una base de datos real, que tenga operaciones reales que nos permiten hacer esos cambios reales. Y para eso utilizamos, por ejemplo, un motor de base de datos eh, relacionales, como el motor de base de datos SQL, lo cual nos permite, en base a los comandos ya descritos, modificarla, o buscar información. Sí. Todo el, todos los episodios para concluir en eso. ¿Cómo funciona cada una de estas operaciones? ¿Cuáles son sus excepciones? ¿Cómo varía de versión en versión? ¿Cómo varía de fabricante en fabricante? Depende del fabricante. Depende de la versión. Depende de todo. La recomendación con respecto a base de datos es entender la base de todos estos conceptos que fui explicando. Se pueden profundizar en cada uno, todo lo que uno quiera, tratando de preservar de que terminar profundizado en uno en un rango aceptable. Dure menos de 10 años y no nos terminamos nunca más. Y. Eh, finalmente, una vez que uno entiende la base, o sea, no es necesario tener oh, wow, no sé qué cosa, es con una cosa básica, una vez que tenemos eso, aprender el estándar SQL. Teniendo eso, ya después afinamos a cada fabricante qué opción nos da. Generalmente suele ser lo mismo, o sea, las cosas básicas suelen ser las mismas, pero puede que haya alguna diferencia, de que algún modelo base de datos permite alguna operación un poco más compleja que otra y todo eso. Eso ya es otra historia. Esos son Cosa exclusiva, hay, hay muchos atajos Muchos syntax sugar de Yo podría escribir una consulta increíblemente grande O Este motor de base de datos Este fabricante me permite poner esto Con dos palabritas Simplemente eso Pero bueno, la idea de llevarse a base de datos Es básicamente esa No hay mucha más vuelta Ahora bien, ya con esto Creo que podemos cerrar con esta parte de base de datos Quizás después hable de base de datos no SQL Y otro tipo de base de datos U optimizaciones Creo que lo voy a poner a votación. Si me acuerdo, mañana pasado subo una encuesta a Twitter para que participen y pueden elegir cuál... O sea, lo publico igual en el grupo de Telegram. Ah, eso me olvidé de anunciar al principio. Pueden elegir cuál de los temas les interesa, si optimización o base de datos SQL. El tema elegido va a ser tratado en el próximo episodio de CodeTime así no me inculpan de ser despótico y que no lo dejo elegir y que yo hago lo que se me canta acá voy a hacer lo que se me canta al fin y al cabo pero por lo menos la, le doy la aparente opción de elegir quizás yo le estoy influyendo en su toma de decisiones uno nunca sabe pero bueno, ya fuera de la paranoia y del chiste ya con eso podemos cerrar el episodio de hoy la verdad que muchas gracias a los que escucharon el podcast en vivo como a los que escucharon el podcast en diferido voy a ponerme al día con el episodio. mil disculpas por eso si alguien nos editara por mí sería algo mucho más cómodo como eso no va a pasar claramente voy a tener que terminar editándolo yo lo cual no toma tanto tiempo toma, creo que más tiempo el, el exportar el audio que el, en sí la edición o sea, el, el que se aplique la edición paso a paso y, y el exportarlo es lo que toma más tiempo, el resto es bastante barato así que bueno les recuerdo, mi nombre de David Gerdana, los datos de contacto siempre en la descripción tenemos la aplicación de en para IOS hay un grupo de Telegram en el cual pueden participar, donde se habla de programación de cocina y de todo lo que usted quiera y mucho más generalmente, se hablan muchos temas trate de no espantarse somos raros, sí, lo sabemos, pero la pasamos la verdad muy bien, es un muy lindo grupo ¿eh? hay veces unas conversaciones fantásticas hay veces que me tiran unos palos increíbles la verdad que me encanta en formato de bullying o chiste o lo que sea, no sé yo me río mucho me sorprende la creatividad que tienen para hacerme burla <risa> Ah, el que esté en el grupo puede testificar de que lo que estoy diciendo es verdad. Y el enlace de todo esto, obviamente, en la descripción. Les recuerdo que el podcast se graba todos los días lunes a las 11 de la noche hora de Argentina. No, graba. Se transmite por YouTube. Y bueno, ya sin mucho más, con esto vamos a ir cerrando. Con esto me despido y será. Hasta la próxima. Está tomando por costumbre. Voy a hacer un post crédito, dice Franco Rivas. Buenísimo, hasta el otro lunes. Muchas gracias por pasar. Che. un abrazo grande y un saludo. Espero que haya disfrutado del episodio. Así, hasta la próxima.